0: Täällä moi. Tervetuloa kuuntelemaan Mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, Onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Mutta eiköhän nyt siirrytä jakson pariin. Hint Blue on nimitys kokoelmasta erilaisia vaaleita sinivihreän sävyjä, joita käytetään perinteisesti kuistien ja kattojen maalaamiseen eteläyhdysvalloissa. Nykyään uskotaan, että väri karkoittaa hyttysiä ja hämähäkkejä, mutta tälle uskomukselle ei ole löydetty minkäänlaisia tieteellisiä todisteita. Itse asiassa vain harvat enää tietävät, että näillä sinivihreän sävyillä on alun perin ollut varsin erilainen tarkoitus. Tapa maalata kuisteja sekä kattoja sai aikanaan alkunsa afrikkalaistaustaisilta gullaheilta, jotka ajattelivat, että väri pitää aaveet pois kodeista. Gullahit eivät maalanneet pelkkää kuistiaan, vaan myös ovet, ikkunanpuitteet ja ikkunaluukut. Vuonna 2012 Hunter ja Jenny Scott vuokrasivat vanhan, korjausta vaativan talon Rockfordista Alabamasta. Talossa oli kuitenkin joitain outoja seikkoja, kuten se, että rakennuksen toinen kerros oli maalattu lattiasta kattoon oudolla sinisellä maalilla. Jenny päätti peittää tuon hänen mielestään rumansävyisen maalin, mutta se tulisi olemaan suuri virhe, joka muuttaa perheen unelman painajaiseksi silmänräpäyksessä. Sillä kukaan ei olisi voinut odottaa, että täällä, rauhallisella syvän etelän maaseudulla, vaan niin sanoin kuvaamaton pahuus, voisiko oudoille ja pelottaville tapahtumille löytyä selitys kummallisesta kuolemien sarjasta, joka tapahtui alueella 70-luvulla. Scottin pariskunta kolmen lapsensa kanssa asuivat Auburnin kaupungissa Alabamassa ja perhe oli talousvaikeuksissa. Isä Hunter oli tässä kaupassa jonne oli kahden tunnin ajomatka. Bensakulut kasvoivat ja heidän pienen asuntonsa vuokraa oltiin nostamassa. Äiti Jenny oli ammatiltaan toimittaja, mutta nuorimman lapsen syntymän jälkeen hän oli jäänyt kotiäidiksi. Nuorimmainen, Graysin oli vasta yksivuotias ja pariskunnan yhteinen. Lisäksi molemmilla vanhemmilla oli yhdeksänvuotiaat lapset edellisistä liitoista. Hunterilla oli tytär Faith ja Jennilla poika Buddy, joka oli autisminsa vuoksi melko haastava. Pariskunta haaveili oman talon ostamisesta, mutta se ei tullut kuuloonkaan nyt, kun he olivat muutenkin lähes konkurssin partaalla. Joten se päivä, kun Hunter soitti vaimolleen ja kertoi löytäneensä heille uuden kodin, oli mitä onnellisin. Talo oli vieläpä iso, neljä makuuhuonetta ja kaksi kerrosta. Se oli kuin kartano, kun vertasi perheen tämänhetkiseen kahden makuuhuoneen pikkuasuntoon ja kaiken kukkuraksi. Vuokra oli mitä edullisin. Jenny kävi katsomassa tulevaa kotiaan heti seuraavana päivänä yhdessä nuorimman lapsensa kanssa. Ensimmäinen asia, johon hän kiinnitti huomiota, oli se, että näytti aivan kuin edelliset asukkaat olisivat lähteneet kiireessä. Kaikkialla oli laatikoita. Joulukoristeita oli edelleen takan reunalla ja joitain huonekaluja, kuten vanha piano, oli jätetty paikoilleen. Nainen ei kuitenkaan ajatellut asiaa sen tarkemmin. Ehkä he olivat yksinkertaisesti saaneet hädön. Lähestyessään takapihaa nainen huomasi, että sinne johtavat ovet sekä ikkunat oli naulattu kiinni. Jälleen hän piti tätä kummallisena, mutta työnsi asian mielestään. Kun alakerta oli katseltu läpi, oli aika siirtyä yläkertaan. Täällä paljastui todellinen yllätys, sillä kaikki pinnat oli maalattu vaalean sinisellä maalilla. Ei vain seinät, vaan aivan kaikki. Valokatkaisijoita, pistorasioita, ovia ja ikkunapuitteita myötän. Ja vielä yksi outaus. Missään ei ollut ainoatakaan peiliä. Ei edes vessoissa. Jenin mielestä talo oli melko kammottava, ei ainoastaan maalin takia, vaan hänellä oli koko ajan tunne, että joku katselee häntä. Aluksi hän olikin sitä mieltä, että tämä ei ole heidän kotinsa, mutta kerrottuaan asian miehelleen ja nähtyään tämän pettymyksen, nainen päätti, että he voisivat muuttaa sillä ehdolla, että sisätilat saa maalata uudestaan. Vuokraisäntä suostui. Viikkoa ennen muuttoa Jenny aloitti urakkansa. Uusi värivalinta oli vaalean ruskea. Naisen äiti tuli myös mukaan siivoamaan, vaikka vuokraisäntä olikin käynyt siistimässä suurimmat edellisten asukkaiden jättämät romut pois. Pitäessään taukoa Jenny päätti käydä tutustumassa takapihaan tarkemmin. Oli myöhäinen tammikuu ja viileä tuuli tuntui raikkaalta. Pihalla oli suuri komea tammi. Nainen oli aina rakastanut vanhoja puita. Kevään tullen ja ilmojen lämmetessä perhe voisi nauttia yhteisistä piknikeistä tammen alla. Kääntäessään katseensa kohti metsän rajaa, hän uskoi nähneensä silmäkulmassaan liikettä, mutta oletti sen olevan joko peura tai ehkä tuuli keinutti puiden oksia. Suunnatessaan takaisin sisälle Jenny vilkaisi ylös ja näki hahmon yläkerran ikkunassa. Katselemassa häntä. Naisen sydän pysähtyi hetkeksi, mutta sitten hän muisti äitinsä olevan mukana. Tämä oli varmaan käynyt katsomassa työn tuloksia yläkerrassa. Kohdatessaan äitinsä sisällä Jenny kysyi, mitä mieltä hän oli uudesta väristä. Äiti kuitenkin kertoi, ettei ollut vielä ehtinyt käydä katsomassa. Jenny tunsi jalkojensa pettävän, kun hän tajusi, että jonkun tuntemattoman täytyi olla talossa. Nainen kaappasi lapsensa syliin ja patisti äitinsä ulos. Ollessaan juuri soittamassa poliisille, hänen miehensä Hunter saapuikin pihaan autollaan. Kerrottuaan miehelleen, mitä oli nähnyt, tämä päätti tarkistaa talon itse. Jenny odotti puhelin kädessään, kun Hunter meni sisään, mutta ei mennyt kauaakaan, kun mies astui ulos tarkistettuaan koko talon, eikä siellä ollut ketään. Ehkä hahmo oli ollut vain heijastusikkunassa. Jenny oli kuitenkin varma näkemästään, mutta ei kyennyt selittämään tapahtunutta muulla kuin väsymyksellä. Urakka saatiin kuitenkin suunnitellusti viikon kuluessa valmiiksi ilman uusia välikohtauksia ja perhe muutti taloon. Vanhimman tyttären Feitin uudessa huoneessa oli kuitenkin ongelma. Siellä oli riesana ulkomuodoltaan leppäkerttoa muistuttavia Aasian pirkkoja. Tyttö vietti aikaa myös biologisen äitinsä luona, joten Jenillä ja Hunterilla oli aikaa hoitaa ongelma ennen kuin tytär tulisi ensimmäisen kerran käymään. Tilanne saatiin siihen pisteeseen, että huoneessa näkyi silloin tällöin muutamia ötököitä. Viimein oli tytön ensimmäisen vierailun aika, kun hänet oli peitelty illalla nukkumaan. Meni noin tunti, ja hän ilmestyikin alakertaan. Faith oli aina ollut hiljainen lapsi, jonka oli haastava ilmaista tunteitaan, joten hän ei osannut selittää, miksi ei saanut nukuttua. Tytön isä antoi lapselleen lasin vettä ja kävi peittelemässä tämän takaisin vuoteeseen. Seuraavana aamuna, kun vanhemmat tulivat alakertaan, he löysivät Faithin nukkumassa sohvalta. Tyttö kertoi, ettei kyennyt nukkumaan huoneessaan, sillä ötökät ryömivät hänen päällään. Hänelle ei oltu kerrottu Aasian lainkaan, sillä ongelman luultiin olevan hallinnassa. Ja nyt kun he kävivät tarkistamassa huoneen, ei siellä ollut ötökän ötökkää. Faith kertoi myös, että maatessaan sohvalla hän oli jatkuvasti luullut jonkun olevan tulossa alakertaan, sillä rappusista kuului askelia. Mutta ketään ei kuitenkaan näkynyt. Sitten keittiön tuuletin oli pyörinyt itsekseen ja mikron valo syttyi. Tyttö oli kauhuissaan, vain käpertynyt peiton alle, liian peloissaan liikkuakseen, kunnes nukahti. Jotta Fate kykenisi nukkumaan, velipuoli Badi siirtyi samaan huoneeseen. Lapset olivat aiemminkin jakaneet huoneen. Seuraavana yönä tyttö oli kuitenkin jälleen siirtynyt sohvalle eikä jatkossa suostunut muualla nukkumaankaan. Hän ei osannut selittää miksi, mutta kieltäytyi menemästä yläkertaan öisin. Vasta myöhemmin tyttö kertoi, että hänestä tuntui, kuin joku katselisi ikkunasta sekä oviaukosta. Hän oli myös kuullut outoja ääniä parvekkeelta. Myös Padin kanssa oli omat ongelmansa. Hänen oli autisminsa takia haastavaa ilmaista tunteitaan ja rutiinit olivat tärkeitä. Poika kävi aina iltaisin kylvyssä ja Hanan piti olla ammeessa oikean käden puolella. Lasten omassa kylpyhuoneessa hana oli väärällä puolella, joten Padin piti käydä pesulla vanhempien kylpyhuoneessa. Äiti Jenny oli ripustanut vanhan antiikkisen peilin pesuhuoneeseen johtavalle käytävälle. Kävellessään sen ohi, Padi katsoi peiliin kauhun ja pelonsekainen ilme kasvoillaan. Poika ryntäsi pois ja puhkesi sitten itkemään. Jenny ei voinut käsittää, mitä oli tapahtunut. Lapsi ei ollut ikinä ennen pelännyt peilejä. Buddy ei suostunut kertomaan, mitä oli nähnyt, mutta toisteli vain, ei peiliä, ei peiliä, ja tuli kylpyhuoneeseen vasta, kun se oli käännetty nurinpäin. Tästä tilanne vain paheni. Poika alkoi pelätä kaikkia heijastavia pintoja. Jopa oven kahvat piti peittää, samoin kuin iltaisin ikkunat. Jos poika näki vilauksenkin jotain heijastavaa, hän alkoi heti itkeä. Ongelma ei kuitenkaan ollut missään muualla kuin tässä talossa. Perhe asettui pikkuhiljaa päivittäiseen rutiiniinsa. Jenny oli kahdestaan kotona nuorimman lapsensa kanssa, jonka hän oli peitellyt yläkertaan päiväunille. Nainen itse istui alhaalla kutomassa kuunnellen samalla radiota. Yhtäkkiä hän kiinnitti huomiota ääneen, joka kantautui hänen yläpuoleltaan. Askeleita. Joku kävelee yläkerrassa. Jenny sulki radion, mutta kuuli äänen silti. Tytär Graysin oli liian pieni kiipäämään pois pinnasängystään. Nainen meni paniikkiin tajutessaan, että jonkun on täytynyt murtautua taloon. Hänen oli mentävä yläkertaan hakemaan lapsensa ja mahdollisesti kohdettava, kuka ikinä siellä hiippailikin. Jenny kiipesi yläkertaan ja kuuli askeleet edelleen. Ne tulivat isompien lasten huoneesta. Taapero Gracein nukkui sikeästi vuoteessaan. Nainen päätti kohdata tunkeilijan, sillä kun hän herättäisi tyttärensä, tämä todennäköisesti pitäisi ääntä. Ja se, joka oli talossa, kuulisi heidät. Askeleet kuuluivat edelleen Jenin seisoessa suljetun oven toisella puolella. Hän veti syvään henkeä ennen kuin syöksyi huoneeseen. Mutta se oli tyhjä. Nainen tarkisti koko huoneen. Kaapeessa ei ollut ketään. Ikkunat oli tiukasti suljettu. Kukaan ei ollut ollut huoneessa. Kukaan ei ollut murtautunut sisään. Jenny tarkisti loputkin yläkerrasta vain todetakseen, ettei siellä ollut ketään muita. Hän palasi takaisin alakertaan yrittäen kuunnella, mutta ei kuullut enää mitään muuta kuin oman kiihtyneen hengityksensä. Tämän jälkeen askeleita alkoi kuulua usein, aina tästä samasta huoneesta silloin, kun siellä ei ollut ketään. Perheellä oli vain yksi auto, jota Jenny käytti yleensä maanantaisin ja perjantaisin. Mutta aina, kun hänen piti lähteä, avaimet katosivat. Ainoa tapa pitää ne tallessa oli säilyttää niitä taskussa. Muuten ne löytyivät milloin mistäkin. Lisäksi perheen koira, Basset Hound Lou, ei suostunut tulemaan talon yläkertaan. Se kuitenkin viihtyi varsin hyvin alakerrassa ja pian se pääsi käyskentelemään vapaana suurelle takapihalle. Koira totteli normaalisti hyvin, mutta muutaman viikon kuluttua se intoutui hajujen maailmasta ja kieltäytyi tulemasta kutsusta sisään aamulla. Jenny seurasi koiran touhuja ikkunasta, mutta illalla se katosikin pihasta. Perhe kutsui sitä, mutta rakkaasta lemmikistä ei näkynyt jälkeäkään. Seuraavana iltana, kun Betty Lou oli edelleen teillä tietämättömillä, isä Hunter päätti lähteä etsimään. Jonkin ajan kuluttua hän palasi kyyneleet silmissään ja kertoi löytäneensä koiran. Se oli läheisessä metsässä kuolleena. Jokin oli tappanut petiluun ja repinyt sen sisäelimiä. Pian alkoi myös uusi ääni. Joka ilta, kun nuoren lapsi oli laitettu nukkumaan, aviomies Hunter oli vielä töissä ja Jenny päätti lukea omassa vuoteessaan. Noin kello yhdeksältä kului tämähdys sitä seurasi ryömimisen ääni. Kun tämä tapahtui ensimmäisen kerran, Jenni nousi ylös nähdäkseen, mikä eläinparvekkeella oli. Pihalla olevat liiketunnistin valot eivät kuitenkaan olleet syttyneet, vaikka normaalisti ne syttyivät pienimmästäkin liikkeestä. Ulkona ei näkynyt mitään. Tämä saattoi toistua kolme tai neljäkin kertaa illan aikana ja tuntui loppuvan aina kellopuoli yhdeltä toista kun Hunter saapui töistä kotiin. Jos ääniä ei kuulunut parvekkeelta, niitä kuului ullakolta. Sama outo ryömimisääni, joka pysyi aina yhdessä kohdassa, aivan Jenin yläpuolella. Nainen ei kuitenkaan uskaltanut mennä katsomaan ullakkoa, mutta näistä äänistä tuli joka iltainen tapahtuma. Asuttuaan talossa neljä kuukautta, Hunter jäi töistä lomalle ja kuuli ensimmäistä kertaa nämä äänet. Jenny oli jo tottunut niihin. Mies nousi vuoteesta tutkimaan parveketta, josta äänet olivat jälleen kuuluneet. Siellä ei näkynyt mitään. Hunter kuitenkin teki jotain, mitä Jenny ei ollut ikinä uskaltanut tehdä. Avasi parvekkeen oven. Mutta edelleenkään, mitään ei näkynyt. Sitten alkoivat äänet ullakolla. Ja mies päätti mennä myös sinne tutkimaan, mutta jälleen kerran ei mitään. Hunter ei osannut selittää ääniä loogisesti. Jos se olisi ollut eläin, se ei olisi kyennyt menemään parvekkeelle laukaisematta liiketunnisten valoja. Ennen tätä Hunter ei ollut huomannut mitään kummallista, mutta nyt kaikki muuttui. Hän alkoi nähdä usein liikettä silmäkulmastaan, kuin nopeasti etenevän varjon. Kun mies käänsi päänsä liikkeen suuntaan, nähdäkseen mikä sen aiheutti, hän ei ikinä nähnyt mitään. Hunter alkoi myös kuulla vaimonsa äänen huutavan häntä, vaikka oikea Jenny ei ollut näin tehnyt. Tätä tapahtui usein silloin, kun Jenny oli yläkerrassa ja mies alakerrassa. Seuraavaksi tapahtumat saivat vaarallisemman sävyn. Jenny siivosi ja oli menossa rappusia alakertaan pyykkikori kainalossaan, kun hän tunsi yllättäen kovan tönäisyn selässään. Lapaluiden kohdalla. Nainen kaatui ja putosi noin neljä porrasta alaspäin, kun kori, jota hän oli kantanut, lensi alas asti. Kääntyessään katsomaan, mikä tai kuka oli tönäissyt häntä, siellä ei tietenkään ollut ketään. Eikä talossa sitä paitsi ollut muita kuin pikku Graysin, joka oli aivan liian lyhyt tönäisemään äitiään. Onneksi nainen ei kuitenkaan satuttanut itseään pahemmin. Kului muutama päivä ja kaikki olivat nukkumassa. Jenny makasi selällään sängyssään eikä kykene liikkumaan. Nainen kuulee miehensä rauhallisen hengityksen vierellään ja näkee huonekalujen siluetit huoneessa. Kun valo loistaa pehmeästi verhonraosta, Jenny yrittää kohottaa päätään siinä onnistumatta. Jalatkaan eivät liikkuneet. Unihalvausko? Sitten huoneen nurkkaan alkaa muotoutua mustaa utua. Se tiivistyy, eikä sen mustuuden läpinäe. Jenni tuntee valtavan pelon kasvavan sisällään. Musta massa alkaa liikkua lähemmäs naista. Kun se saavuttaa sängyn jalkopään, se alkaa saada tarkemman muodon. Se oli pitkä, ihmismäinen hahmo. Se siirtyi sängylle. Nainen tunsi olennon painon päällään ja näki sen hymyilevän. Häyyyä, ilkeää hymyä. Nyt Jenny tuntee sen murskaavan painon rinnallaan ja kädet kaulallaan. Hän ei tiedä kuinka kauan aikaa kuluu hirveän hahmon vain hymyillessä hänelle. Sen oksettava haju, kuin tuhat mätänevää eläimen raatoa, tunkeutuu sieraimiin, täyttää hänen keuhkonsa. Sitten se nousee ja siirtyy makuhuoneen ovelle. Ennen poistumistaan huoneesta, Tämä henki sanoo Jenille, tyttäresi on seuraava. Nainen on edelleen kauhun vallassa, mutta onnistuu kuin onnistuukin liikuttamaan ensin sormean, sitten koko kättään, kunnes lopulta muukin vartalo liikkuu jälleen normaalisti ja hän sai vedettyä keuhkonsa täyteen raikasta ilmaa. Tämä kuulostaa perinteiseltä unihalvaukselta, mutta sitten kuuluu sydäntä särkevää kiljuntaa Pikku Graysonin huoneesta. Onko olentanut siellä? Jenny pomppasi saman tien ylös vuoteesta ja juoksi tyttären huoneeseen. Lapsi seisoi pinnasangyssään huutamassa tavalla, jollaista äiti ei ollut ikinä kuullut. Nainen kaappasi hänet syliin, kun Hunter saapui myös säikähtäneenä huoneeseen. Jenny kertoi miehelleen, mitä oli tapahtunut, heti kun lapsi oli rauhoittunut. Sitten he ottivat tämän viereensä sänkyyn nukkumaan, samalla kun itse valvoivat. Pariskunta etsi tietoa internetistä läpi yön, kunnes Jenny löysi sivuston, jossa kerrottiin heint Blue-maalista. Silloin se iski hänen tajuntaansa. Syy kaikelle heidän talossa kokemalleen saattoi johtua siitä, että hän oli maalannut toisen kerroksen sinisen maalin piiloon. Maali oli ehkä pitänyt siellä vaanineen hengen. Sai henget poissa. Jenny ja Hunter olivat yhtä mieltä siitä, että heidän on löydettävä uusi koti. He olivat asuneet talossa vain viisi kuukautta. Uusi koti löytyi onneksi vain muutamassa päivässä. Jenny tunsi sattumalta erään paranormaalin tutkijan, Kim Johnstonin, joka halusi päästä tutkimaan Rockfordin taloa. Hän sai luvan tehdä sen Jennin ja Hunterin muutettua uuteen kotiinsa. Mukaansa Kim otti ystävänsä Blainin, joka on media. Blain kertoi heti heidän vielä seisoessaan ulkona, että talossa on kaksi afrikkalaistaustaisen veljeksen henkeä, joilla on pahat mielessään. Sitten he sattuivat vilkaisemaan toisen kerroksen ikkunaan ja näkivät siellä tumman hahmon seisomassa, epäilemättä katselemassa heitä. Astuttuaan sisään, media kertoi, että talossa on itse asiassa useita henkiä, mutta ne olivat vaarattomia, veljeksiä lukuunottamatta. Siellä oli esimerkiksi pienen vaaleahiuksisen pojan aave, joka tykkäsi pyörittää tuulettimia, ja vanhemman afrikkalaistaustaisen miehen henki, joka pelkäsi veljeksiä. He kuulivat myös koiran kynsien rapinaa. Ehkä Basset Hound Betty Lou oli myös jäänyt vahtimaan entistä kotiaan. He käyttivät tutkimuksessaan apuna myös niin kutsuttua spiritboxia, jonka kautta aaveet kykenevät puhumaan eläville. Ensin yhteys löytyi pieneen poikaan, joka kertoi nimekseen Mark. Seuraavaksi tulivat kuitenkin veljekset. Ne muuttivat ääneensä sihiseviksi ja laukoivat lähinnä loukkauksia, mutta tutkijat saivat kuitenkin tietoonsa toisen veljen nimen. Hän oli Willy. Tämä tieto toisi valon synkät tapahtumat, joita varten meidän on matkustettava hetkeksi ajassa taaksepäin, kultaiselle 70-luvulle, jolloin pastori Willie Maxwell asui Rockfordissa. Pastori oli syntynyt Kuusan piirikunnassa toukokuussa vuonna 1925, eikä hänen lapsuudestaan tiedetä paljoakaan. Aikuisena hänet kuitenkin tunnettiin varsin mukavana nuorana miehenä, jota arvostettiin suuresti kaupungilla. Hän oli toisen maailmansodan veteraani, joka työskenteli sahalla. Vuonna 1949 hän meni naimisiin paikallisen tytön, Mary Lou Edwardsin kanssa, ja elämä lipui rauhallisesti eteenpäin. 60-luvulla Willie ryhtyi pastoriksi, eikä mennyt kauaakaan, kun tragedia kohtasi miehen ensimmäisen kerran. Pastorin vaimo Mary Lou Kuoli vuonna 1970 oudoissa olosuhteissa. Naisen auto oli vahingoittumattomana tien laidassa ja Mary Lou itse oli pelkäjän paikalla. Hän oli yltä päältä veressä, osa vasemmasta korvasta puuttui ja käsissä oli selkeitä puolustautumisvammoja. Maxwellin pariskunnan naapurin rouva, Dorcus, kertoi poliiseille, että pastori oli ollut kirkkotapahtumassa illalla, ja Mary Lou oli käynyt hänen luonaan kertomassa, että hänen miehensä oli soittanut ja kertonut olleensa autoonnettomuudessa, joten nainen lähtisi etsimään miestään. Kun poliisit kuulustelivat pastoria asian tiimoilta, hän kielsi kaiken. Pastoria kuitenkin syytettiin vaimonsa murhasta ja lopulta hän joutui oikeuden eteen. Sitten tarina sai taas uuden käänteen. Naapurin rouvan oli tarkoitus todistaa oikeudessa pastoria vastaan, mutta hän olikin jäänyt yllättäen leskeksi ja aloittanut kaikkien yllätykseksi suhteen pastorin kanssa. Niinpä hänen kertomuksensa olikin varsin erilainen, ja hän tukikin uuden puolisonsa tarinaa siitä, että tämä ei ollut soittanut vaimolleen, ja pastori todettiin syyttömäksi, vaikka kävikin ilmi, että mies oli ottanut vaimolleen henkivakuutuksen vain muutamaa päivää ennen tämän kuolemaa ja sai nyt myös sadantuhannen dollarin vakuutusrahat itselleen. Puolisen vuotta myöhemmin Willi meni naimisiin 27-vuotiaan naapurinsa Darkuksen kanssa. Huhuja alkoi pian liikkua, joiden mukaan pastori oli todellakin murhannut vaimonsa, mutta myös uuden vaimonsa silloisen aviomiehen. Lisäksi kerrottiin, että mies harjoitti vuuduuta. Sitten tragedia iski Maxwellien perheeseen toistamiseen, kun pastorin isoveli John löytyi kuolleena. Hänen ruumiinsa löytyi läheltä melko suurta risteystä, ja tutkijat olivat kummissaan. Kuinka hän oli päätynyt tähän paikkaan? Ilmeisesti jalkaisin, eikä vaineassa näkynyt edes mitään ulkoisia vammoja. Myöhemmin otetuissa verikokeissa paljastui, että mies oli lähes viiden promillen humalassa. Se on tappava annos alkoholia. Kuinka mies oli saanut itsensä sellaiseen kuntoon? Oliko joku ehkä pakottanut hänet juomaan niin paljon? Oli miten oli, pastori Willie Maxwell sai taas itselleen rahat veljensä henkivakuutuksesta. Vain pari kuukautta myöhemmin eräs motoristi näki auton hylättynä tienlaitaan. Ajoneuvo ja sen valot olivat edelleen päällä, mutta se ei näyttänyt kolaroidulta. Kuitenkin, kun motoristi kurkkasi autoon, hän näki naisen makaavan kasvot alaspäin etupenkillä. Tämä oli kuollut. Poliisien saavuttua paikalle he tunnistivat naisen heti. Se oli Willy Maxwellin vaimo, Dorcus. Pastorista tuli heti pääepäilty tapauksessa. Poliisien kuulustelussa. Hän kertoi vaimonsa lähteneen läheiseen kaupunkiin tapaamaan äitiään sen jälkeen, kun oli laittanut lapset nukkumaan. Naisen kuolin syy oli kuitenkin mysteeri. Hänen sandaaleistaan löytyi hieman hiekkaa, käsivarsissa oli muutamia mustelmia, mutta muuten ei näkynyt mitään vammoja. Sisäelimet olivat loistavassa kunnossa, eikä hän ollut nauttinut alkoholia tai muitakaan aineita. Ainoa epäilyttävä asia oli murtunut kieliluu. Vaikka tiedämme, että tämä on usein merkki kuristamisesta, niin tuohon aikaan oli varsin tavallista, että kieliluu vahingoittuu ruumiinavauksen aikana. Tästä syystä poliisit eivät siis uskaltaneet merkitä kuolinsyyksi kuristamista, vaan sen sijaan kuolinsyyksi kirjattiin äkillinen keuhkoputken tulehdus. Pastorin kuolleella vaimolla oli tottakai henkivakuutus. Ja mies haki taas rahoja. Tällä kertaa vakuutusyhtiö ei suostunut maksamaan rahoja heti, koska kuoleman olosuhteet olivat epäilyttävät. Asian vietiin jopa oikeuteen, ja lopulta pastorille maksettiin 40 prosenttia rahoista, eli 32 800 dollaria. Nykypäivän rahassa summa olisi lähes 250 000 dollaria. Vuonna 1974 Pastori nai kolmannen vaimonsa, ofelian. Uskotaan, että Ofelialla ja pastorilla oli ollut suhdeja pitkään, ja että tämä nainen oli mukana ainakin Willin ensimmäisen vaimon murhassa. Seuraavat kaksi vuotta sujuivat rauhallisesti, kunnes neljäs tragedia iski Maxwellin perheeseen. Sukulaiset ilmoittivat Willin sisarenpojan Jamesin kadonneeksi. Ei mennyt kauaakaan, kun pojan auto löytyi ojasta. Jamesin eloton ruumis istui kuskin paikalla. Takapenkiltä löytyi henkivakuutusta koskevia papereita. Vakuutus oli otettu vain muutama päivä ennen pojan kuolemaa, ja niissä hänen äitinsä oli merkitty edunsaajaksi. Poliisit kuitenkin panivat merkille, että papereissa näkyvä kirjoitus muistutti enemmän Willy Maxwellin kuin Jamesin käsialaa. Tutkimukset paljastivat, että poika ei ollut käyttänyt huumeita tai alkoholia, hän ei ollut edes ajanut ylinopeutta. Auto näytti siltä, kuin se olisi tarkoituksella parkkeerattu ojaan, eikä läheisissä pensaissa näkynyt mitään törmäykseen viittaavaa. Ruumiinavauksessa ei löytynyt mitään kuoleman selittävää, joten kuolin kirjattiin luonnolliset syyt. Virkavalta oli kummissaan. Kuinka taas täysin terve pastori Maxwellin sukulainen oli saattanut kuolla? Willy yritti saada tälläkin kertaa vakuutusrahat itselleen siskoltaan, Jamesin äidiltä, mutta tämä kieltäytyi. Niinpä kesällä vuonna 1977 tulisi uusi kuolema. Shirleyan Ellington oli pastorin vaimon Ophelian tytär, eli näin ollen tämä oli hänen tytärpuolensa. Kesäkuun 11. päivän iltana 16-vuotias Shirley oli lähtenyt illalla autolla ystävänsä luo, mutta ei ollut palannut ja alkoi olla jo myöhä. Willy meni vaimonsa Ofelian kanssa poliisiasemalle tekemään katoamisilmoituksen. Siellä heille kerrottiin, että vastaava auto kuin se, jolla tyttö ajoi, oli löydetty juuri. Poliisi kehotti pariskuntaa lähtemään paikan päälle, sillä sieltä oli löydetty myös ruumis, joka tulisi tunnistaa. Kun he saapuivat autolle, ainoastaan vaimo ofelia sai mennä katsomaan vainajaa. Shirley oli löydetty kasvat ylöspäin, auton puhjenneen vasemman eturenkaan alta. Vieressä oli rengas ja auton alla oli tunkki. Näytti siis siltä, että tyttö oli koettanut vaihtaa puhjenneen renkaan, mutta varsin epäonnisesti murskautunutkin auton alle. silmäyksellä tapaus näytti onnettomuudelta. Poliisit olivat kuitenkin epäluuloisia, sillä he tiesivät pastori Maxwellin historian. Ja he saivatkin selville, että tyttö oli kuollut joko kuristamalla tai tukehduttamalla jo ennen kuin hänet oli asetettu auton alle. Ennen kuin pastoria ehdittiin syyttää tapauksesta, Kohtalo puuttui kuitenkin peliin. Viikon kuluttua Shirlin kuolemasta järjestettiin hänen hautajaisensa. Päivä oli kuuma, aivan kuten monet Alabaman kesäpäivät. Surioita oli paikalla 600. Nuoren kuolema oli koskettanut pikkukaupungin asukkaita. Kesken hautajaisten mies vihreässä puvussa nousi seisomaan. Hän oli aivan pastorin takana ja sanoi: Sinä tapoit Shirlin. Ja nyt saat maksaa siitä. Tätä seurasi kolme laukausta, suoraa pastorin kasvoihin, ja tämä kaatui kuolleena lattialle. Laukaukset ampunut mies oli 36-vuotias Robert Louis Burns, kuolleentytön Eno. Mies pidätettiin heti kirkossa, eikä hän edes yrittänyt pakoon. Kun Robertilta kysyttiin, miksi hän teki sen, hän totesi, minun oli pakko ja tekisin sen koska tahansa uudestaan. Oikeudessa hänet kuitenkin todettiin syyttömäksi, hulluuteen vedoten, ja Robertista tuli jonkinlainen sankari kaupungissa. Pastori Willy Maxwellia oli pelätty, ei vain mahdollisten murhien, vaan myös oletetun vuuduun harjoittamisen takia. Huhujen mukaan hän ripusti kuolleita kanoja puihin ja maalasi ulkoavensa verellä. Ja vaikka puheet olisivatkin pelkkää legendaa, niin Jumalan apulainen tämä mies ei totisesti ollut. Kaikki merkit osoittavat, että tämä niin kutsuttu pastori oli sarjamurhaaja ja todellinen hirviö, joten sitä henkilöä, joka oli hankkiutunut eroon tästä kamalasta miehestä, arvostettiin suuresti. Nyt kun olemme käyneet läpi myös voodoo-pastorin tarinan, voimme miettiä, oliko hän se henki, joka piinasi Scottin perhettä Rockfordissa. Tämän talon tarkkaa osoitetta ei ole koskaan kerrottu julkisuuteen, mutta se tiedetään, että Willy Maxwell asui melko lähellä sitä. Onhan mahdollista, että media on vain huijari, joka oli kuullut tarinoita sarjamurhaa ja pastorista ja päätti yhdistää hänen henkensä tähän taloon. Mutta toisaalta, kuten olemme jo varmasti huomanneet, tällaisilla kamalilla tapahtumilla on tapana jättää jälkensä tähän maailmaan. Joten jos muutat uuteen taloon ja sen kattoon maalattu vaalean siniseksi, kannattaa miettiä kahdesti, maalaako sen peittoon vai jättääkö sellaiseksi. Sillä uudella värivalinnalla saattaa olla outoja, pelottavia seurauksia. Kiitos kun kuuntelit Mystistä-podcastin tämänkertaisen jakson ja palataan taas ensi perjantaina uuden jännittävän tapauksen parissa.